0: Oi, Crime Maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: E hoje, Maníacos, eu vou contar para vocês um caso que se passou em um lugar que é especial no meu coração a Índia. Isso porque, devido ao meu antigo trabalho, eu morei lá por quase dois meses e realmente vivi essa cultura tão diferente da nossa. Isso, claro, me fez conhecer esse país. Que é super intrigante, muito além dos estereótipos. O que, claro, me ajudou também a contar melhor esse caso para vocês.
1: Verdade, né, Rafa? Nada como conhecer outra cultura, viver um pouquinho fora da nossa bolha, do nosso mundo, para expandir a nossa cabeça.
0: Pois é. E a história de hoje fala justamente sobre a Baia, uma menina indiana que tinha um propósito certo na vida: servir. A Deus. Mas quando o inimaginável acontece, seus familiares e a população local trazem à tona segredos impensáveis. Esse é o caso da irmã Abaia. A irmã Abaya nasceu no ano de 1973, em Kerala, na gigantesca Índia. A título de conhecimento, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com 1.4 bilhão de habitantes, e tem mais de 400 idiomas nativos. Ou seja, se você estiver em Delhi, na capital, um idioma é falado. Mas se você for para outra cidade ou estado, você ouvirá outro tipo de linguagem. É uma miscelânea de culturas, idiomas e costumes. E Kerala, onde a irmã Abaya nasceu, é um dos 28 estados da Índia e é o 12º mais populoso. No período que foi aí entre as décadas de 50 e 80, época em que a irmã Abaya nasceu, a economia indiana seguia tendências socialistas e se manteve paralisada por regulamentos impostos pelo governo, protecionismo, propriedade pública, o que levou a uma corrupção generalizada e a um lento crescimento econômico.
1: Não que a gente tenha muita moral pra falar, né, Rafa?
0: Verdade, AP.
1: Mas a Índia até hoje é um dos países mais corruptos do mundo. E isso se estende pra todos os campos. Político, educação, saúde, polícia, enfim, é bem complicado por lá.
0: Total. E isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje também. Bom, enquanto crescia, a irmã Abaia era super próxima do seu irmão mais velho, Biju Thomas. Ele era um dos seus melhores amigos e, de acordo com o Biju, sua irmã era introvertida, bem quietinha e incapaz de machucar uma formiga. Mesmo sendo super tímida, a Baia sempre teve um desejo que ultrapassava a sua timidez. Ela tinha uma vontade enorme de ajudar as pessoas. E pelos relatos do irmão dela, dá pra concluir que esse sentimento era dela mesmo, era dela própria, assim. Não era influência da família, de amigos ou de outras pessoas. Parecia, P, que ela tinha nascido pra fazer aquilo, pra ajudar os outros. E que a vontade de ajudar era maior do que qualquer outra coisa em sua vida. Quando chegou na fase de adolescente e ela parou para pensar o que queria e o que seria no futuro, a Baia relatou aos familiares que tinha muita vontade de se dedicar a Cristo, aprender as escrituras e ajudar os outros a encontrarem os seus próprios caminhos. E isso, ouvintes, IAP, para falar bem a verdade, foi uma das coisas que chamou muito a minha atenção nesse caso. Isso porque a Índia não é um país católico, não é um país que acredita em Cristo, Jesus, Santos ou nada disso. A Índia, na verdade, é um país predominantemente hindu, onde mais de 80% da população é praticante do hinduísmo. A religião onde se acredita em uma entidade superior que se materializa de muitas formas... mas é representado por inúmeras divindades individuais. assim, Lá existem deuses como Ganesha, Krishna, Brahma... e outras 330 mil divindades únicas. Então dá para perceber o quão diferente da religião cristã é o hinduísmo. né? Lá na Índia, é importante ressaltar também... que somente 2% da população indiana é cristã... acredita em Jesus Cristo. Então com isso tudo eu quero mostrar para vocês o quanto dá para perceber... que a Abaia realmente era um ponto fora da curva.
1: Pois é, né, Rafa? Além de fazer parte de uma minoria... num país amplamente hindu... ela tinha essa fé inabalável em Jesus Cristo, né?
0: Exato, Ape. E, de fato, para ela realmente era uma vocação certa, sim. E ela estava tão convencida dessa fé... e do papel que ela queria exercer na vida das pessoas que ela decidiu se tornar freira. Biju, o seu irmão mais velho, nunca foi a favor da irmã mais nova virar freira e entrar num convento. Ele sugeriu a ela que fosse fazer seus estudos religiosos e assim que terminasse voltasse para casa, se casasse e formasse uma família. A Baia, no entanto, retrucou, riu do irmão, dizendo que quando ela se tornasse freira, seria para sempre. E ela nunca mais voltaria a ter a vida de antes. Ela estaria casada com Cristo.
1: Talvez fosse só um mecanismo de defesa do irmão, né, Rafa? Queria defender a irmã, queria oferecer alguma coisa que ele achava que fosse melhor para ela. Mas cada um tem sua vontade própria, cada um tem seu caminho, tem sua fé. Então, acho que nesse papel de irmão mais velho, ele estava tentando dissuadi-la.
0: Exato. E não contente, o irmão... Dela insistiu de novo e implorou para que a Baia reconsiderasse essa decisão. No entanto, não teve jeito. Ela estava decidida, a sua missão na vida era mesmo ajudar os outros e se dedicar às escrituras de Cristo. Embora sua família tivesse hesitado sobre sua decisão de seguir esse caminho, aos 18 anos a Baia tornou-se freira e membro da igreja católica Knanaya, que tinha sua sede em Kerala. Os praticantes desse ramo do catolicismo, o catolicismo Knanaya, têm rituais e tradições bem peculiares dentro da sua própria comunidade. Eles alegam ser descendentes diretos de 72 famílias judaicas do século IV e para manter o sangue judeu, eles só se casam entre eles. Se alguém de fora se converte ao catolicismo, essas pessoas não são aceitas na Igreja Knanaia e até hoje, nos dias atuais, essa prática é executada. E um católico Knanaia pode se casar com outro Knanaia, mas não com outro católico fora desse clã.
1: Impressionante, né, Rafa? Porque determinadas tradições não se perdem, não se diluem ao longo do tempo. Então, a gente vê no mundo inteiro determinados segmentos, determinadas religiões... ...que são realmente mais ortodoxos mesmo e não abrem mão disso.
0: Pois é. A Baia, então, jovem e decidida, seguiu seu propósito e foi morar em um convento. Lá, ela começou a morar no albergue do próprio local, chamado São Pio X que era administrado por uma freira mais velha chamada Irmã Cef. Outras 20 freiras também moravam lá. Todas elas estudavam um curso de pré-graduação em um colégio administrado pela igreja e diariamente todas se dedicavam às palavras de Cristo, inclusive a Baia. Mas infelizmente ela não seria freira por mais muito tempo. No dia 27 de março de 1992, em uma sexta-feira, algo chocante aconteceu dentro do convento. Algo inimaginável. E que, para ser sincera, P, eu nunca pensei que podia acontecer em um lugar que deveria ser seguro, sagrado. Afinal, é a casa de Cristo. Naquele dia 27 de março, a irmã Abaia foi encontrada dentro de um poço localizado nas instalações do convento, morta. Agora, não tem muitas informações ou referências sobre como foi quando a encontraram ou quem a encontrou, mas eu imagino que deve ter sido um choque geral. Quando a polícia chegou, a cena do crime estava uma bagunça completa. Além disso, pelo que os policiais relataram na época, haviam evidências de que uma briga tinha acontecido ali. O véu de freira, aquele preto e branco longo que as freiras usam na cabeça e que era de abaia, foi encontrado debaixo de uma porta do convento. Na cozinha, uma garrafa de água estava derramada e caída perto da geladeira. Lá também foram encontrados dois chinelos, que eram de abaia, mas os chinelos não estavam um do ladinho do outro de forma organizada, assim, como se ela tivesse propositalmente deixado ali. Na verdade, esses chinelos estavam como se fossem jogados, espalhados e foram encontrados em lugares diferentes da cozinha.
1: Entendi, Rafa, como se ela estivesse usando e ou perdeu pelo caminho ou alguém até tirou.
0: Isso. Outra coisa muito estranha que foi encontrada na cozinha foi um machado jogado no chão. No entanto, não havia sangue em nenhum lugar. A polícia local de Kerala ficou responsável pelo caso e por toda a investigação inicial, como coletar evidências e etc. Dentre vários itens coletados, eles encontraram um diário da baia que foi levado para ser analisado. Os policiais locais também ficaram responsáveis por retirar o corpo da irmã Abaia de dentro do poço e analisar a causa da sua morte. No dia 30 de janeiro de 1993, após investigações e análises, eles submeteram um relatório final com as conclusões sobre o que havia acontecido com Abaia. Nesse relatório, eles concluíram que a morte dela se tratava de um afogamento mas que ninguém havia afogado. Ela tinha cometido suicídio. Dando mais força para a teoria, K.T. Michael, um dos investigadores da polícia local de Kerala, também trouxe informações de que a Baia tinha predisposição genética a ter crises de depressão, o que poderia, de acordo com ele, ter contribuído para o seu suposto suicídio.
1: E vamos lembrar, gente, depressão, ansiedade, são assuntos que estão começando a ser tratados de maneira mais ampla é, e com menos estigma agora. A gente está falando aqui dos anos 70. Era um assunto pouco conhecido, muito tabu, então as pessoas não falavam muito sobre isso.
0: Tem toda a razão, AP. Mas, para minha surpresa também, eu dei uma pesquisada e de acordo com a Global Voices Ásia, a depressão continua até hoje, sendo na Índia, de diversas maneiras, um tabu. Assunto para fofoca ou objeto de piada por lá. E hoje, aqui no Brasil, como você falou, a gente até tem mais conhecimento e informação sobre o assunto, né? Mas, claro, nem sempre foi assim.
1: Pois é, Rafa, é bem por aí. E, claro, que a depressão, nas suas piores versões e nos seus casos mais profundos, podem causar esse tipo de reação. Mas, pelo que você está contando, não parece que tinham provas concretas suficientes para provar que de fato foi um suicídio parece que estão levando mais em conta o fato dessa possível depressão... do que das provas físicas, da cena do crime e tudo mais.
0: Total, AP, eu também fiquei com essa impressão. E muita gente pensava dessa mesma forma. Então, mesmo que a polícia local tenha emitido relatório falando que foi suicídio... as freiras do convento não estavam nem um pouco confortáveis com essas conclusões da polícia. Na verdade, elas ficaram muito incomodadas... Sabe, nada parecia se encaixar nessa teoria. A irmã Baia tinha acabado de chegar no convento, ela tinha recém começado sua nova vida como freira e devota de Cristo, e ela basicamente estava realizando um sonho. para quem conhecia e convivia com ela, sabia que ela estava muito feliz.
1: Mas e aquele diário, Rafa? Os policiais conseguiram tirar alguma informação de lá? Alguma coisa útil? Algum desafeto? Alguma coisa esquisita na rotina dela? Qualquer coisa que ajudasse?
0: Na verdade, a P. não se tem nenhum registro do que, que tinha naquele diário. E a investigação local não falou mais nada sobre esse item.
1: Nossa, que estranho, né? Contra-intuitivo, porque muito provavelmente deveria ter muita pista por lá.
0: Pois é, mas nada foi divulgado sobre o conteúdo desse diário. E se tinham pistas sobre isso, sobre algum estado mental que pudesse levar ao suicídio, nada foi falado. A madre superiora do convento, chamada Irmã Leisso, não ficou nem um pouco convencida de que a morte de Abaia tinha sido um suicídio. Ela então fez questão de registrar um depoimento na delegacia sobre a morte suspeita, deixando claro que aquela tinha sido uma morte muito anormal. Além disso, um grupo de 65 freiras se uniu para apresentar uma queixa ao ministro-chefe de Kerala, alegando que a Baia tinha sido assassinada e que o caso não estava sendo investigado direito.
1: Nossa, então de fato houve uma comoção ali por parte do convento para que tentassem investigar melhor, para que pudessem chegar até o fundo do, do que aconteceu com ela.
0: Sim, estava todo mundo achando muito estranho e desconfortável com o parecer da polícia. Por conta desses protestos, um ano após o assassinato, a investigação foi transferida para o CBI, o Central Bureau of Investigation, ou em bom português, o Escritório Central de Investigação. E o CBI é mais ou menos a versão indiana do FBI americano. Inicialmente, ele foi criado em 1941 para investigar casos de corrupção e suborno nas ações e transações do governo. Depois de alguns anos, no entanto, o CBI foi tomando outra forma e incorporou outros tipos de caso, passando a ser acionado em casos complicados de assassinato, sequestro ou terrorismo. Eles também são conhecidos por terem mais recursos do que as polícias locais. Então isso reacendeu uma esperança no povo de Kerala. Uma das primeiras descobertas do CBI nessa investigação foi que a polícia local tinha propositalmente destruído oito evidências do caso, incluindo o diário da irmã Abaia. Quando essa informação foi a público, as descobertas causaram uma indignação intensa na região, como era de se esperar, né, AP? Um líder local e ativista de direitos humanos, chamado Jomon, então tomou a frente e criou um conselho de ação para Abaia, para pressionar por um inquérito do CBI sobre a morte. Inicialmente, evidências médicas foram analisadas pelo time de investigadores e, através das conclusões deles, entendeu-se que a morte da Baia de fato tinha sido, sim, um homicídio, e não um suicídio. As investigações da morte dela, feitas pelo CBI, partiram desse fato. Isso acabou acalmando os ânimos do público por um tempo e a esperança de descobrir a verdade sobre a morte da irmã Baia foi restabelecida.
1: Então, pelo que você está falando, Rafa, depois da morte dela e com todo esse descaso da polícia, isso virou um escândalo na região, né? um clamor público. As pessoas ficaram revoltadas, pressionaram e demandaram mais atenção a isso.
0: Demais. Esse caso saiu inúmeras vezes no jornal, lá na Índia, na TV, etc. E a gente sabe que o poder da mídia, e até acho que por isso esse caso, teve tantas reviravoltas. Porque o público, na verdade, nunca deixou de protestar. Sempre cobraram um posicionamento das autoridades e etc. Mas ainda assim, mesmo depois da conclusão pela CBI que havia sido um homicídio, a investigação avançou de forma muito lenta. E eles não estavam nem perto de prender os assassinos. Finalmente, alguns meses depois de ter pego o caso e afirmado que tinha sido um homicídio, a CBI tentou fechar os trabalhos afirmando que não tinha envolvimento de qualquer pessoa na morte da irmã Baia, voltando a concluir que havia sido um suicídio. O caso tomou outro rumo suspeito em 96, quando o então funcionário do CBI, Varghese Thomas optou pela aposentadoria voluntária depois de supostamente ter sofrido pressão do seu superior para relatar a morte da Abaia como suicídio. Varghese, que foi o primeiro oficial do CBI a investigar a morte, desmascarou a teoria da polícia estadual de que ela havia cometido suicídio. Ele defendeu desde o começo que a irmã Abaia tinha sido assassinada. Mas mesmo assim, a CBI acabou voltando atrás e disse que tinha sido um homicídio.
1: Então, só para recapitular, a polícia local disse que foi suicídio, aí o CBI entrou e primeiro disse que tinha sido um homicídio e depois de um tempo voltou atrás e disse que, na verdade, era um suicídio
0: mesmo. Exatamente. Na minha percepção, parece que tem alguma outra coisa ou outras coisas envolvidas aí nessa situação. Talvez influência de alguém externo, não sei. O importante é que mesmo com esse relatório oficial da CBI sobre suicídio, o Supremo Tribunal da Índia não aceitou essa conclusão. E assim solicitou que uma nova investigação do caso fosse iniciada. Quando o caso começou a ser investigado novamente por um novo time da CBI, o os novos olhos trouxeram também novos caminhos. Primeiro, prestou-se mais atenção aos relatos das testemunhas daquela época. Uma delas chamava-se Treciama. Ela era uma professora do convento e tanto ela como outras professoras visitaram o local depois que a notícia da morte de Abaia tinha sido divulgada em março de 92. Elas foram até lá para dar as condolências à família e aos amigos. E o que ela relatou, no entanto, foi meio estranho até um pouco perturbador, sabe, AP? Ela disse que um dos padres do local, o padre Putri as acompanhou até a sala do convento, onde as freiras estavam rezando e fazendo vigília para a baia. O corpo dela estava coberto com o véu. A Treciama disse, então, que quando ela entrou para ver a baia, o padre puxou o véu que estava sobre ela, para mostrar o seu rosto. Treciama relatou às autoridades que notou duas escoriações no rosto da freira, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Um fotógrafo local tinha confirmado a mesma coisa alguns dias antes. Quando o promotor Navas, do CBI, questionou Treciama sobre a atitude do padre Putricaiu na vigília ela afirmou que ele se comportou como se mandasse em tudo e em todos, como se controlasse o convento. Ela ainda adicionou que depois do incidente, o padre caiu, mudou seu comportamento totalmente. Ele se tornou estranhamente indiferente em relação a tudo que o cercava. E tem mais, a P. A Treciama também trouxe outras informações chocantes para os policiais ela relatou que a conduta dos padres no colégio onde a Baia estudava, colégio esse que era exclusivo de freiras, de mulheres, era extremamente inapropriado e algumas vezes eles tinham comportamentos abusivos.
1: Ué, Rafa, como assim? O que isso quer dizer?
0: Olha, pena, na verdade, eu não sei detalhes desses comportamentos, mas o fato é que inúmeras estudantes do colégio do convento reclamaram para as professoras de lá, que se sentiam extremamente desconfortáveis e inseguras com a presença do padre Putricayu.
1: Será que é por isso, então, que eles estavam escondendo e até destruindo essas evidências?
0: Pois é, talvez tinha algo escrito naquele diário, por exemplo... E o problema é que mesmo com evidências razoáveis, depoimentos e outras indicações que algo suspeito estava acontecendo, a polícia continuava lenta e demorada, sem encontrar nenhuma pista dos responsáveis. Mas em 2008, 16 anos depois da morte de Abaia, uma nova testemunha se pronunciou trazendo uma reviravolta chocante para esse mistério. Uma testemunha ocular chamada Adaka Raju revelou que naquela noite em que a irmã Abai havia morrido, ela viu o padre Kotor e o padre Putricaiu dentro do albergue do convento. Agora, isso é muito grave, porque na igreja católica indiana o convento é um lugar sagrado e é um local onde a presença de homens é totalmente proibida. A mera presença de duas pessoas do sexo masculino, mesmo sendo padres dentro do convento, era um tabu e causaria um escândalo. Além disso, a irmã Sefi estava presente no momento junto com os dois, o que seria mais escandaloso ainda. Para colocar mais lenha na fogueira, veio a público a informação de que oficiais tinham tentado subornar essa testemunha, a Daka Raju, para que não culpasse os padres e a freira. Ele alegou que milhões de rúpias foram oferecidas a ele para mudar as suas declarações, mas ele não cedeu. Ele disse que garantir justiça para a era seu grande desejo. E ele adicionou, abre aspas, eu não aceitei uma moeda, ainda moro nesta colônia, fecha aspas. Todos esses testemunhos, evidências, denúncias e relatos levaram à prisão do padre Cotor, do padre Putri Caiu e da irmã Sefri. Eles teriam, então, confessado o assassinato enquanto estavam detidos pelo CBI. No entanto, os três foram liberados sob fiança por um ano para aguardar o veredito enquanto o caso avançava no tribunal.
1: Ué, Rafa, mas então eles confessaram? O que
0: aconteceu? Olha, Pê, eu vou relatar agora o que os investigadores concluíram com todos os relatos e confissões dessas pessoas. Na noite de 27 de março de 1992, a Baia acordou às quatro da manhã para estudar para um exame. Em algum momento durante a noite, ela decidiu descer até a cozinha do albergue do convento para pegar um copo de água na geladeira. Quando ela entrou na cozinha, o que ela viu chocou ela no mesmo instante. Ela viu os dois padres, o padre Cotor e o padre Putri Caiu... em uma posição comprometedora com a irmã Cef. Para os detetives, foi aí que os três entraram em pânico. Eles foram pegos de surpresa. E caso aquilo fosse revelado, eles perderiam toda a sua vida na congregação. E o pior, ficariam conhecidos como traidores de Cristo. Os três, então, desesperados, agiram imediatamente... O padre Cotor estrangulou a baia enquanto a irmã Sefi a golpeou na cabeça com aquele machado que foi encontrado na cozinha. A baia sofreu ferimentos graves e mais tarde foi mostrado que seus ferimentos na cabeça eram consistentes com as lâminas do machado. Enquanto a baia ainda estava viva, seus assassinos a jogaram em um poço localizado no terreno do convento. Ao jogar o seu corpo no poço... Claro, eles queriam apagar qualquer evidência de que os seus ferimentos foram feitos por eles e fizeram parecer que aquilo tinha sido um suicídio. Ao longo dos anos, descobriu-se também que a irmã Cef tentou esconder evidências do seu relacionamento ilícito com os padres, submetendo-se a uma cirurgia de hipenoplastia. A imenoplastia é aquela cirurgia de reconstrução do imen que foi desenvolvida na França. E o procedimento consiste em unir as partes do imen rompido que permanecem na vagina da mulher, e aí ela vira virgem novamente. A cirurgia da irmã Sef foi descoberta pela promotoria e o tribunal foi informado. Finalmente, em 22 de dezembro de 2020... O padre Cotor e a irmã Sefe foram considerados culpados de assassinato e também de destruição de provas. No entanto, o padre Putri Caiu foi dispensado porque não foi encontrada nenhuma evidência que pudesse ligá-lo diretamente ao crime. O padre Cotor e a irmã Sefe foram condenados à prisão perpétua. Bijo Thomas, o irmão da baia ficou com um gosto amargo na boca mesmo depois da prisão dos assassinos da sua irmã. Ele disse ao The Print de Dubai, abre aspas, eu só queria que eles tivessem deixado ela em paz, fecha aspas. E adicionou, minha irmã era uma pessoa extremamente quieta e discreta. Ela provavelmente nunca nem teria falado nada pra ninguém. Se esses assassinos tivessem pedido pra ela não falar nada, ela não falaria. Mas ao invés disso, eles a silenciaram para sempre. Os pais de Abaia, chamados Aikakakunel e Lilama, persistiram durante anos. Infelizmente, eles morreram em 2016, enquanto lutavam legalmente para assegurar que os culpados pagassem pela morte da sua filha. Eles nunca desistiram de fazer justiça. Jomon, o ativista de direitos humanos que lutou pelo caso nas ruas e também nos tribunais... Diz que ficou provado que ninguém pode sabotar a verdade usando seu poder financeiro ou influência política. Biju Thomas também disse que, abre aspas, esses monstros tiraram a inocência da minha irmã. E ao invés de tê-la avisado sobre o que estava acontecendo, eles a mataram. Mas Deus finalmente interveio e deu a eles o que eles mereciam. P. isso acabou sendo uma investigação super ineficiente, como a gente falou no começo, devido à política, burocracia, corrupção e etc. O assassinato da Baia levou 28 longos anos para ser resolvido e se tornou a investigação de assassinato mais antiga no estado de Querá. Os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.